0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de Marketing Científico da Revista ItZ novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ItZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Silvana de Souza Moraes, que é doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp Campus Marília. Ela é a autora de um artigo sobre People Analytics e Estratégia Organizacional publicado na revista ETZ e é sobre isso que nós vamos começar agora. Silvana, seja muito bem-vinda ao podcast em revista ETZ.
1: Obrigada, Logan.
0: Silvana se apresenta para o nosso público conhecer você, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né, o que você estudou, enfim, este é o seu momento de brilhar.
1: Então, Logan, como você disse, né, eu sou doutora em ciência da informação. Iniciei o doutorado em 2019 aqui pela Unesp de Marília, no Programa de Ciência da Informação. É, eu tenho uma formação meio que costurada, né? Eu me formei lá em 97, minha primeira graduação em Letras, e acabei trabalhando por 10 anos nessa área. Depois eu mudei e fui procurar me, me formar na, na área de gestão. E aí, então, eu fiz um curso de gestão empresarial, duas pós-graduações, entrei no mestrado em engenharia de produção para estudar gestão de pessoas unida à gestão ambiental e hoje eu estou no doutorado em ciência da informação também, é, investigando a questão de gestão do conhecimento, gestão da informação. É, eu sou aqui de Bauru, São Paulo, né, vizinho aqui da cidade de Marília, onde eu faço o meu doutorado.
0: E hoje você está somente estudando, a gente fala somente, parece que é pouca coisa, né? Fazer um doutorado <risos> é muita coisa. Você está é. estudando o seu doutorado e você está trabalhando? Como é que está a sua vida hoje? É, eu estou
1: trabalhando, né, só que eu tenho um incentivo da instituição em que eu trabalho para que eu estude. Então, na verdade, eu faço doutorado, mas é, eu também tenho esse incentivo da instituição. Então, eu tenho um período de tempo em que eu posso me dedicar a investigação do doutorado, até porque as questões que eu investigo, elas são bastante pertinentes para a instituição em que eu trabalho, né? Todos os achados das pesquisas é, são compartilhados também com a instituição, que acabam fazendo uso disso. Eu digo que eu sou muito feliz mesmo por conseguir unir duas paixões, né? Assim, estudar, fazer o doutorado, que é uma oportunidade nós sabemos que poucas pessoas, infelizmente, são poucas pessoas que ainda têm. E mais ainda, né, de conseguir aplicar esse conhecimento que eu estou construindo na academia, aplicar dentro de uma organização. Eu consigo fazer essa, essa junção, né, unir a
0: teoria e a prática dentro da
1: organização.
0: E conta para gente de onde que surgiu a ideia de escrever esse artigo. E antes de falar isso, me explica. O que, que é exatamente People Analytics?
1: A utilização de estatísticas, análises quantitativas a partir de dados para poder tomar melhores decisões em relação às pessoas dentro da organização. Então, é, esse, é usar os dados para que a, a organização ela tome decisões mais acertadas e mais produtivas né, quanto a ações em relação às pessoas que trabalham dentro da organização. E esse artigo ele surgiu assim, tinha de uma demanda da organização né, em que eu trabalho. Como eu disse, eu tenho esse privilégio de estar unindo a teoria e a prática, e a organização começou a perceber né, essa necessidade de aplicar Pipo analytics nos seus processos de gestão de pessoas, e aí houve uma demanda. Além da orientadora acadêmica na instituição, eu tenho uma orientadora técnica dentro da, da organização em que eu trabalho. E uma demanda dessa orientadora, de nós investigarmos um pouco mais a fundo eh, o que é, como é que tem sido aplicado isso, o que, que a literatura nos traz. Né? Então, surgiu daí essa ideia de fazer o artigo, de escrever o artigo e buscar entender um pouquinho mais, né? o que, que é Bipo Analires, como tem sido usado, como é que a organização tem que trabalhar para que isso dê certo. Porque há uma grande euforia em relação a dados, tudo usa-se dados, né? mas como é realmente fazer bom uso desses dados? Não basta só ter o dado, é mas como usá-lo de forma inteligente, né? é, de forma que realmente faça sentido dentro da organização, de forma que realmente traga vantagens para a organização no seu uso.
0: Então eu imagino que a organização de você trabalha hoje já usa dados, isso já faz parte do seu dia a dia de trabalho, conta para gente um pouquinho assim, para ver a relação do seu trabalho, com relação do seu doutorado, para as pessoas perceberem, gente, a gente estuda coisa no doutorado, é útil para o dia a dia, né? útil para a vida, para as empresas, enfim, são aplicações práticas e pelo que eu ouvi do artigo que você escreveu, eu imagino que o seu doutorado também seja uma coisa bem prática, né?
1: É, embora esse artigo ele não seja né, não, não seja esse o foco do meu estudo no doutorado né pipanilis mas o artigo né ele fala ele busca é, aí desenvolver um, um conceito e investigar a que realmente é já é aplicado na na instituição em que eu trabalho só que hoje em dia se busca ir mais a fundo, né? O uso dos dados, eles, eles sempre ocorreram, mas de forma mais de diagnóstico, investigando o passado, o que aconteceu. E O Analides, ele propõe algo mais, construir previsões. E isso a gente começa a perceber na organização, né? nessa busca de fazer previsões. Né? E agora, o que vai acontecer? E, ou construir hipóteses. Aí, se eu alocar determinada pessoa em determinada unidade, o que vai acontecer, né? Então, através dos dados, a gente buscar prever isso. Também na minha investigação de, de doutorado, ela é bastante prática, né? Embora não seja foco pipo análises mas a, a, a minha investigação do doutorado, ela foca a gestão do conhecimento, e a gestão da informação e competência de informação para melhorar a comunicação para a inovação. Então, hoje... É, a organização, ela busca, as organizações como um todo, não, não diferente a que eu trabalho, elas buscam inovar. Então, é, na minha investigação de doutorado, é, como você disse, né, é bem prática também, nós vamos buscar entender isso dentro da organização. Como que é a gestão do conhecimento, como é a gestão da informação e a competência e a informação do corpo funcional né, podem é, colaborar para que, que haja uma comunicação voltada para a inovação.
0: Uhum. Entendi E esse assunto, você já tinha se deparado com ele Assim, academicamente, antes do seu doutorado?
1: Não, na verdade, Piponalides, eu tomei conhecimento é, A partir da organização mesmo Na minha atividade, enquanto funcionária da organização Eu presto assessoria a uma das diretorias Na área de, de gestão do conhecimento, gestão da informação a demanda da organização para a gente conhecer mais a fundo como aplicar de forma mais efetiva é, people analytics nos processos é, relacionados às pessoas dentro da organização. E aí nós fomos, conversei com a minha orientadora acadêmica, né e que ela topou o desafio de nós é, mergulharmos um pouco mais nesse assunto, até porque ele se liga à questão da, da investigação do doutorado, na medida em que trabalha com dados, né? assim como a gestão da informação, a gestão do conhecimento, elas são baseadas também em dados que se transformam em informação, que se transformam em conhecimento. Então, o dado ele é a matéria-prima da informação, né? ligando-se ao PIPA que que é, o dado é a base, né? a matéria-prima que deve ser bem explorada, bem trabalhada para que se tenham informações é, de qualidade que se construam conhecimentos capazes de orientar boas decisões organizacionais e que tragam vantagens, né? Que tragam é, que façam que a organização atinja seus objetivos.
0: E você já falou um pouquinho, mas eu queria que você se aprofundasse mais para a gente entender como é que é a relação assim da estrutura organizacional, da importância de ter uma boa estratégia né, para gerir a organização em relação a essas técnicas, a esse conhecimento do People Analytics. Porque, assim, quando a gente vê sobre esse assunto, a gente ouve falar, nos vem à cabeça imediatamente, né? Gestão de recursos humanos, RH, né? É isso que a gente pensa. Mas <risos> há pessoas do, em toda a organização, você tem que gerir equipes, né? Você tem que gerir diversos setores. Não é só os gestores do, do RH que cuidam da gestão de pessoas, né? Cada pequeno gestor, cada pequeno coordenador, gerente, tem um grupo de pessoas que ele vai ali gerir, se importar e cuidar porque o trabalho saia bem feito, né eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação ligando com uma boa estratégia organizacional então, o
1: Pipo Analytics ele tem que estar tá ligado à estratégia, na verdade a estratégia é, aquela, é o caminho, né que a organização escolhe percorrer e entender essa estratégia é muito importante para cada líder. Cada setor da empresa tem uma liderança, às vezes até não só formal, mas informal. né? E entender a estratégia da organização é primordial. Né? Entender quais são os objetivos da organização, isso é primordial. Quando a organização, estrategicamente, ela decide... Né, também fazer o uso de dados para tomar as suas decisões, isso tem que ser entendido e tem que ser compreendido na, na organização. Tanto é que, que um dos achados né, do, da nossa pesquisa indica essa necessidade né, de, de as pessoas entenderem o que é usar dados para tomar decisões. né e, e saber que o dado não é o primeiro passo. O primeiro passo é entender qual é a estratégia da organização, entender qual é o problema que eu preciso resolver, né, para depois buscar o dado para resolver esse problema. O dado ele é secundário. Primeiramente, é entender onde a organização quer chegar e para chegar até lá, qual é o caminho que nós vamos percorrer e onde é que os dados podem nos auxiliar. Né? Pipo análise é um processo. Né? não é uma ferramenta que você vai lá e aplica, deu tudo certo, não. É um processo que tem que ser é, é, aceito pela organização, pelos líderes da organização e, e assim e, e entendido né? como um processo. É, eu não vou usar dados, ah, a organização usa Pipo ah, então eu vou tomar uma decisão aqui e vou pegar aqueles dados lá para justificar a minha decisão, não é isso. Né? A organização faz uso de pipoalides ela tem dados para me dar mais informações para me dar mais conhecimento e eu tenho um problema né? então a primeira coisa eu tenho eu tenho uma situação eu tenho ou eu tenho um, um projeto aqui que eu preciso executar quais dados podem me auxiliar nisso até porque né, né, Logan, é, na prática das organizações, Muitas vezes você vê acontecer coisas... É, nós temos, né, em grandes organizações, nós temos líderes é, é, com diver, diversos perfis, né, diversas unidades. Então, muitas vezes, podemos cair naquela situação. Falar, olha, eu quero transferir uma, uma, uma pessoa aqui da, da minha equipe ou eu quero né, trazer uma pessoa para a minha equipe e aquela pessoa que eu quero. Mas aí ah, eu preciso justificar por que eu quero aquela. Né? E aí eu vou garimpar dados para justificar isso. Então não é isso que é PIP análise. É PIP análise é você usar os dados para te dar um relacionamento e dar é, suporte. Então nós precisamos entender bem isso. PIP sozinho não resolve. Né? Senão nós ficamos só com os dados e usamos do jeito que que a gente quiser. Né? Não é assim. Eles servem para nos auxiliar a resolver problemas e a tomar melhores decisões em prol da organização, né? dos objetivos da organização. Mas para isso é preciso ter realmente esse entendimento né? de quem usa os dados, é, de, que, é, de que nós precisamos usar os dados com ética né? respeitar a privacidade das pessoas no uso dos dados é, usar os, os dados nos preocupando também com as questões legais são questões que nós precisamos falar quando falamos em pipo não é simplesmente eu jogo pego um dado lá não sei a qualidade dele e hoje eu, eu gerei uma, uma informação é, se eu não tiver dados bons também, eu não terei boas informações. Se eu não tiver dados confiáveis, eu não terei boas informações. Né? E aí o conhecimento a ser, ser construído vai ser falho. Né? E as decisões podem ser desastrosas.
0: Só imagina <risos> É, mas vamos voltar a falar aqui um pouquinho do seu artigo publicado na revista a eu queria saber um pouco sobre os seus objetivos Quando você começou a escrever o artigo, você tinha lá seus objetivos para serem atingidos, quando você terminou de escrever, você chegou à sua conclusão Então você conseguiu atingir todos os seus objetivos, você percebeu que você precisava talvez ampliar ou afunilar um pouco mais a sua pesquisa Como é que foi esse processo? E eu te pergunto do processo por quê? Para inspirar as pessoas para saberem que escrever um artigo científico é um processo, né? A gente começa de uma forma, talvez termine de outra, e tá tudo bem, né? A ciência é assim, né? A ciência é construída por etapas. Por isso que eu te pergunto isso. Você começou com o objetivo X, você atingiu, não atingiu, expandiu? Como é que foi?
1: Então, no início, na verdade, a gente queria mais era, era aprofundar o conceito, né? A primeira ideia assim foi de aprofundar o conceito. Mas depois, buscando né, na literatura, porque o artigo ele foi uma, através de uma revisão de literatura, nós percebemos que, que esses artigos traziam mais. Né, né, além do conceito, traziam exemplos de como aplicar a pipoanalides e, principalmente, né, é, como é que a organização ela tem que se preparar para isso. Não é simples. A organização ela tem realmente que, estar, que ter um suporte né, para que o uso de dados seja, seja efetivo. Então, é, a gente conseguiu, sim, aprofundar o conceito, mas também o que ficou mais latente para nós foi a questão de, dessa necessidade da, da organização estar preparada para fazer o uso de people analysis, porque senão, é, como a gente fala né, no popular, o tiro pode sair pela culatra, né, você... Busca dados, você faz o processo, mas se você não tem consciência do processo, é, não tem consciência da preparação né, da, da, que a organização tem que ter, você acaba aplicando um processo, né, investindo um valor e que acaba não trazendo o retorno esperado. Né? E o que acaba, muitas vezes, no, no dia a dia, né, é, desacreditando muitas coisas. Então, essa, isso ficou bastante é, latente para nós, né? Que, que é importante que a organização esteja preparada. Não ir é num modismo, né? é, Ah, todo mundo está fazendo. Não, mas a organização que eu trabalho, é, isso é possível? Ela está preparada? Ou então, não. vai levar um tempo a mais, né? Para a gente conseguir fazer isso de forma efetiva. Então, é, como está lá no artigo também, né? Ele sempre vai ser novidade nas organizações, porque cada organização vai adotar de uma forma. Cada organização está no seu tempo né? de, de adoção, de pipoanalítica. Isso é importante é, é entender, para que seja uma, realmente efetivo, né? para que traga coisas boas para a organização, favoreça a organização no atingimento dos seus objetivos. Senão a gente vai... É, ah, aplica isso daí, vamos fazer, e aí? Qual foi o resultado disso, né? hum. Então, é, é importante a organização estar preparada para esse processo de aplicação do PIPO Análise.
0: E em relação à aplicação do conhecimento que você produziu nesse artigo, né? Você já falou aqui bastante no início da nossa conversa, né? Sobre a gestão de pessoas, sobre a importância de saber onde alocar as pessoas, né? Usando os dados, não ao contrário... Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso no sentido de será que dá para aplicar people analytics em qualquer tipo de organização? Por exemplo, eu posso aplicar numa ONG, eu posso aplicar numa empresa privada, numa empresa pública, numa universidade. Dá para aplicar em qualquer lugar? Não dá? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Sim, dá para aplicar. É, recrutamento, seleção, alocação de pessoal, retenção. Né? Então, realmente dá para aplicar. É, só que é, é importante, né, que esses dados, eles sejam realmente dados é, é, de boa qualidade, né? E, e uma coisa importante também a gente destacar, que é preciso ter integração entre os setores, né? porque muitas vezes a decisão em relação às pessoas vai depender de dados que estão lá no marketing, que estão né, nas vendas. Então, é um, um ponto importante para que, que se tenha realmente é, Pipo analytics aplicado de forma é, adequada é que se tenha essa, essa união, né, essa integração de dados de toda a organização. Porque é, o, que, que a, o que a gente percebeu né, durante a leitura dos artigos e depois em outro artigo que nós é, é, que está para avaliar também, que nós fomos buscar aí a fala dos profissionais de RH, eles reclamam né, dessa falta de integração dos dados. Então, o RH geralmente fica com os dados que lhe pertencem e, e tem dificuldade em conseguir dados para fazerem análises mais robustas, né? e que tenham mais confiabilidade, mas dá para aplicar sim. Organizações menores podem começar na questão de recrutamento, de seleção, então dá para aplicar, cada organização vai ter seu tempo, né? ou mais simples, ou mais elaborada, dependendo também né, de quanto a organização tem para investir em ferramentas que auxiliem nesse processo, mas é possível a aplicação sim.
0: E qual seria o recado que você deixaria para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo agora, nos ouvindo, e que de repente trabalham com gestão de pessoas, trabalham no RH de alguma organização que ainda não usa dados para avalizar as suas decisões, né? principalmente nas decisões em relação à gestão de pessoas? Que recado você daria para quem está interessado em aplicar a People Analytics, mas talvez não saiba nem por onde começar?
1: Eu creio que aqui, o primeiro passo é ver que dados você dispõe. Né? Então, quais dados eu tenho da minha organização? E, e às vezes a gente fala, ah, mas eu tenho poucos, mas a partir desses, quais outros? Né? Há uma necessidade do profissional que trabalha nessa área também mudar a sua visão. Né? Não olhar também só para os dados que ele tem ali, dados internos, mas também observar aquilo que, que vem acontecendo ao entorno da organização. Né? E porque nós temos muitos dados disponíveis fora da organização né? e que podem nos auxiliar na gestão ali interna. Né? E aí buscar também esses dados internos que estão à disposição, buscar outros departamentos, né? essa, ter essa, essa iniciativa de buscar fazer... É, parte, integração desses dados dos outros departamentos, é, para que o profissional ali tenha uma visão mais geral da organização em que ele trabalha. Então, eu acho que o primeiro passo seria enxergar esses dados internos, né, tanto do RH quanto dos outros departamentos, tanto da área de gestão de pessoas quanto dos outros departamentos, e, e também observar Fora da organização, né? Qual que é o problema que incomoda hoje a minha organização? E será que eu não tenho dados que podem me ajudar nisso? Então, eu acho que seria essa pergunta inicial, né? Qual é a minha dor? Qual que é a dor da organização hoje em relação à gestão de pessoas? E será que eu não tenho dados que podem me ajudar a resolver essa dor? Né? É, acho que seria a primeira pergunta aí para se começar a pensar a
0: então, fica aí a dica da Silvana para você que quer aplicar People Analytics na sua organização e não sabe por onde começar. Você vai começar por onde? Leia o artigo da Silvana, o link está aí na descrição do episódio. É, Silvana, quando você terminou de escrever o artigo, você concluiu, o resultado que você chegou te satisfez, como que você se sentiu quando você finalizou Upa, finalizei o artigo, entreguei para submissão? Como é que foi esse processo? Contei aí para gente.
1: É muito bom né? quando a gente consegue submeter o artigo, pelo menos você acha que está bom. Depois vem as correções e, e, e o artigo é enriquecido. Isso é muito bom, é né? muito valioso, é um processo para quem vai começar aí na, na vida acadêmica, é, é enriquecedor. Né? Você passar por esse, por esse processo de, de ouvir o outro, né? o que, que o outro achou do seu trabalho. Eu acho que quando eu terminei, nós terminamos, eu creio que eu cheguei ao final com uma visão bem mais abrangente do que seria Pipo Análise, né? Das possibilidades que oferece e, e também da, da necessidade de se ter um, uma, um caminhar, né? Dessa necessidade da organização estar se preparando para o uso de dados, que é importante, que, que traz conhecimento para a organização então eu, eu creio que que abriu também, né, no meu caso, a visão do que seria piponalide e as necessidades, as demandas que podem ser atendidas com o uso de piponalides e essa necessidade da organização ela estar se adaptando, né, estar mudando e, e, e aí para para fazer bom uso de
0: piponalides. E se você pudesse indicar um novo rumo para sua pesquisa continuar, seja com você, seja com uma outra pessoa, que rumo seria esse? Nós,
1: aí já com, com, os, com os orientandos da professora Ieda, né, nós elaboramos um segundo artigo, que hoje está em, em avaliação, em uma revista, nós vamos buscar né, é, a visão das pessoas que trabalham com RH, como é que está hoje no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, né, nós fizemos essa pesquisa, como está o uso de people nas organizações. Né? Então esse foi um caminho e, e eu acho que, que há outros, né? acho que podemos investigar sim, é, buscar aí casos né, de sucesso de people e estar colocando esse, à disposição da, da comunidade científica e dos empresários porque está na prática, ou que deveria estar na prática das organizações, ou que com o tempo estará nas práticas das organizações, e os estudos sobre isso com certeza ajudarão bastante muitos gestores. Né? para que já já entendam Pipo com uma visão mais abrangente, não só de uma ferramenta. Ah, eu vou jogar os dados lá no, num programa de, né? e, e vai sair um software e ele vai me dar a solução dos meus problemas. Não é isso? Eu acho importante que, né? que, que seja falado e seja estudado para que, que os gestores mesmo, ao, ao pensar, ao decidir por investir em Pipo Analides, entendam. Que é uma boa, é um processo que traz resultados, mas que tem que ser é, planejado, tem que ser entendido, tem que ser é, é, colocado em prática com a consciência do que realmente é. É um processo, né? não é simplesmente uma ferramenta, um software,
0: é um processo. Olha aí, então você, a segunda temporada aqui do podcast, Revista ITZ, você foi a primeira pessoa que eu perguntei que rumo você daria para sua pesquisa... Eu não daria rumo, não, porque eu já dei. tá aqui o segundo artigo. <risos> Muito bem, parabéns aí. <risos> Muito é. bem. Ó, então, a Silvana já deu um rumo. Acho que está escrevendo o segundo artigo, já submeteu. Ainda deu uma outra dica aí, caso você se interessou pelo assunto hum. e queira continuar. Então, se você quiser dar procedimento a esse tema, a esse assunto, você pode submeter aqui na revista z Você pode clicar no link aí na descrição. Você vai para o site da revista e vê o passo a passo de como submeter o artigo. Paga alguma coisa para submeter? Não. única coisa que você tem que fazer é se adequar às regras da revista, assim como né, toda revista científica tem as suas regras. E falando em escrever e, e submeter artigos, Silvana, como é que está o seu doutorado, mulher? No meio de uma pandemia, <risos> conta aí para gente.
1: <risos> então, Logan, eu comecei o doutorado em 2019, em março, Aí fiz a maioria das disciplinas já no primeiro ano, né? Que a gente ah, eu vou fazer as disciplinas no primeiro ano e depois vamos para a pesquisa. Então eu acabei fazendo várias disciplinas presencialmente, né? No ano de 2019. Só, só fiz uma disciplina à distância depois de 2020, porque era um tempo assim que, que eu não podia perder aquela disciplina, embora já tivesse completado os créditos. Eu só acabei fazendo uma online, e valeu muito a pena. E agora, né, a gente, eu participo de um grupo de pesquisa da faculdade, também está online, e eu estou na coleta dos dados, agora na fase de coleta de dados quantitativos. Né? A minha tese, ela, ela vai aplicar tanto um método quantitativo quanto um qualitativo, numa segunda fase, e agora estou na coleta dos dados, já estou com os dados, né? já fechei semana passada aí, e estou partindo para análise desses dados mas é, é a pandemia, ela não impôs coisas, assim, bem diferentes, né, e a gente tem que se manter muito focado, né? não se deixar muito levar, muito abater, porque o doutorado, ele tem um prazo, e nós precisamos cumprir o programa, depende disso também, dos nossos estudos, e desenvolver pesquisas que sejam relevantes, né, para a sociedade, e isso a gente faz com bastante seriedade, né, nos métodos, nos nos estudos, então, acho que foi um desafio para todo mundo que está aí na, na graduação, no mestrado, no doutorado, mas, olha, acho que a gente está tirando de letra, né?
0: <risos> Muito bem, e me conta aí, além da vida de pesquisadora, de profissional, quem que é a Silvana? O que, é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o Lattes não conta sobre você?
1: a Silvana é, é uma, uma mulher de 43 anos, casada há 24, tenho três filhas lindas, né? então, acho que essa esse é, o, esse é o, o maior, a maior felicidade da Silvana, né? é ser família, então, e gosto bastante, gosto de dançar, Embora eu nunca tivesse dançado na pandemia, eu comecei a fazer aulas né, com meu esposo, então eu gosto muito de dançar, é, gosto de ler, é, gosto bastante de estar em família, né, de, de estar com, a, com as minhas filhas aí, são também já pesquisadoras júnior, né, então a gente conversa também sobre a pesquisa, isso é muito Olha gostoso. Aí. Legal. É, <risos> É, tem uma na graduação e outra no ensino médio que já estão na pesquisa. Eu sou cristã, então também tem algumas atividades voluntárias que a gente faz, né? Que, eu acho que olhar para fora e olhar né, além das nossas, das nossas paredes, né? Isso faz muito bem. E é isso. A Silvana é uma pessoa simples, que gosta da simplicidade e que corre atrás do, da, dos objetivos. Desde sempre.
0: E com tanta especialização que você tem no seu currículo, duas graduações, <risos> mestrado, doutorado estudioso, né? <risos> Bem estudioso Eu
1: sempre gostei, Logan. Às vezes tem, eu, eu vejo que para muitas pessoas é muito difícil, né? E eu compreendo isso, porque, mas eu acho que eu tenho essa facilidade. Eu, tenho, eu, eu amo estudar, né? Então, é, é, são desafios que eu acho que, que me preenchem quando eu vou é, vencendo, né, e, e estudar para mim é muito bom, eu acho que me faz crescer como pessoa, como ser humano, enxergar o outro, as limitações outras outro, as minhas limitações, né, e, e construir conhecimento juntos. Como eu disse, né, quando a gente manda um artigo para a revista e você recebe é, correções, né, os apontamentos de outras pessoas, é, eu acho muito válido, tanto é que eu sou, eu sou também... É, avaliadora de algumas revistas, e eu acho um processo muito válido, porque é você enxergar o outro, né? é você ouvir o outro. Então, eu acho que isso é muito valioso, é uma construção de conhecimento que ímpar, né? porque você está recebendo ali um retorno de uma pessoa que se deu ao trabalho, de se debruçar, que seja 30 minutos, uma hora, duas horas, em cima daquilo que você escreveu, e te dizer, Silvana, você está bom, mas melhor aqui, você pode ser melhor que isso, você pode escrever melhor que isso, está faltando aqui, está faltando ali. Isso é, é, assim, é um presente, né? eu, eu, eu entendo que seja um presente que nós temos né, enquanto pesquisadores, mas que temos na vida, né, nas, nossas, nas nossas relações também. De, de as pessoas chegarem e falarem, olha, você agiu assim, não está muito bom, você poderia ser melhor assim, assim seria melhor, né? Isso é muito bom, isso é isso é enriquecedor.
0: Então fica aí essa mensagem de carinho, revisou um e revisou dois, de cada chega aí que a gente recebe <risos> para fazer os apontamentos e devolver para a revista. É, Silvana, tu gostaria de indicar algum livro, um filme, um podcast, um curso, alguma coisa assim para as pessoas? O podcast sai sempre às sextas-feiras, a gente gosta de deixar uma indicação cultural para as pessoas curtirem no fim de semana. Qual que é a sua indicação?
1: É Logan, eu vou indicar um livro que eu li agora nas minhas férias, que fala, não, não tem a ver com o meu tema de estudo, mas eu vou deixá-la como indicação, que fala dos temperamentos né, das pessoas. E assim, eu, eu gostei bastante do livro, porque é, é uma maneira também de nós enxergarmos o outro, né? E nos enxergarmos muitas vezes, porque algumas ações nossas acabam passando muito por aquilo que a gente é, né? E acho que é importante a gente se conhecer bastante. E também gostaria de indicar é, um livro de Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, que também faz esse, esse trajeto né, de nós nos conhecermos. E eu acho que é bastante importante. Principalmente quando né, nós falamos aqui de piponaliris, de gestão de pessoas, quando nós trabalhamos com pessoas, acho que é importante nós nos conhecermos e conhecermos, também, buscarmos conhecer o outro, né? é, a história de vida do outro, a forma de ser porque eu acho que isso facilita bastante as relações, né? nós entendermos que ninguém é igual a ninguém, né? nós somos especiais e únicos, então nós, nós, isso ajuda, a, eu creio que na convivência nós aprendermos o de melhor que o outro tem, né? e que pode nos trazer muitas coisas boas.
0: Muito bem. As indicações da Silvana estarão aí na descrição do episódio, depois ela vai, ela vai me passar o nome correto do livro, autor, editor, e vai ficar aí na descrição caso você queira conhecer também. Bom, Silvana, muito obrigada por aceitar o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
1: Obrigada, Logan, foi um prazer. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. É de suma importância para que mais pessoas realmente tenham acesso né, ao conhecimento científico. Então, estão de parabéns, parabéns pelo seu trabalho e queria dizer que eu fiquei bastante à vontade, foi muito bom gravar com você.
0: Muito obrigado pelas palavras. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETSI, com uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a gestão da informação científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer o artigo People Analytics, muito além dos dados, escrito pela Silvana, que conversou conosco aqui agora, e pela Ieda Pelódia Martins Damian, e que foi publicado na revista ETZ. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista XZ tem um site e está no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos três maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista XZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê, ou se fala, né, no próximo episódio. Até mais!